0: Also, Magnus weiß es jetzt noch gar nicht, aber es geht um Corona und wie wir persönlich inzwischen damit umgehen. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus hat keine Ahnung, über welches Thema wir jetzt sprechen. Magnus hat aber eine Menge Ahnung von dem Thema. Und vor allem hat Magnus seine persönliche Erlebniswelt bei dem Thema, wie wir alle selbstverständlich. Aber wir haben schon sehr oft darüber gesprochen. Magnus, das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist unser Umgang, und zwar unser persönlicher, aber auch unser gesellschaftlicher Umgang mit Corona. Darüber haben wir ja schon sehr oft gesprochen. Aber ich merke jetzt bei mir eine deutliche Veränderung. Zwei Mitglieder meines Haushaltes haben Corona, sind Corona-positiv. Und ich habe mich das erste Mal entschieden, in ihrer Gegenwart keine Maske zu tragen. Ich trage wie diese beiden eine Maske, wenn wir sonst durchs Haus gehen, weil zwei meiner Kinder sagen, ich will das auf gar keinen Fall im Moment bekommen. Der eine arbeitet relativ viel, der andere macht sehr viel Sport und möchte jetzt sportlich nicht zurückstehen. Aber ich habe einerseits eine Infektion gut überstanden und vor allem habe ich jetzt ausgerechnet mal eine Zeit in meinem Leben, wo nicht irgendein dringlicher Arbeitstermin, auf mich wartet, den ich nicht im Zweifel fiebrig von meinem Schreibtisch aus erledigen könnte. Was das gesamte Jahr über anders ist, weswegen ich permanent natürlich Angst hatte, aber selbstverständlich kommt auch dazu diese persönliche Ermüdung der eigenen Sorgfalt, sage ich mal. Also ich war einer der letzten Menschen, der eine Maske im Supermarkt aufhatte und wenn ich eine Maske dabei habe, setze ich sie immer noch auf, aber wenn ich keine Maske dabei habe, mache ich mir nicht verrückt, eine Maske zu besorgen, sondern sage, okay, dann gehe ich eben ohne Maske. Also das ist meine reale Situation. Die kannst du gleich kommentieren. Aber vorher möchte ich gerne wissen, wie machst du es denn eigentlich?
1: Also ich habe natürlich einen Unterschied zu dir. Das ist der dass ich die Praxis nicht im Homeoffice machen kann. Das heißt, es wäre schon sehr unangenehm, wenn ich mich infizieren würde. Darüber hinaus, gut, können wir darüber reden, was ist heute noch riskant, was ist weniger riskant. Aber mhm. also ich verhalte mich weiterhin so, dass ich eigentlich immer in öffentlichen Räumen, im Supermarkt, im Bus, im Zug, wie auch immer, trage ich immer eine Maske. Punkt. Mhm. Bei uns im Treppenhaus, im Ärztehaus trage ich immer eine Maske. Mhm. Und heute beim Impfen habe ich auch eine Maske getragen. Also das mache ich weiterhin. Und ich weiß, das sieht für manche langsam fast ein bisschen komisch aus. Und im Ausland sieht es super komisch aus. Aber es ist trotzdem noch richtig. Ich komme mir langsam vor wie so ein, ja, so ein Spießer. So einer, der, der weiß, dass Alkohol schädlich ist und keinen Alkohol trinkt. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es trotzdem immer noch richtig.
0: Also ich möchte dich ausdrücklich nicht des Spießertums hier. <lacht> Jedenfalls nicht wegen der Geschichte mit der Maske. Oh, oh, oh. <lacht> Entschuldigung, aber der Gag musste sein. Aber anders. Du hast nicht mehr viel Zeit. Der Supermarkt ist gleich zu. Du stehst vor dem Supermarkt und warum auch immer, du hast deine Maske vergessen, gut, das passiert ja wahrscheinlich nie weiter so oft, aber dein Gummi von der Maske reißt oder so. Und du hast Freunde eingeladen und brauchst noch was. Würdest du jetzt einkaufen gehen oder würdest du sagen, nein, das Risiko gehe ich nicht ein?
1: Moment, natürlich würde ich dann schnell reinspringen und nur ausatmen, während ich da drin bin und dann eben diese eine Flasche Wein kaufen. Ja, aber nichtsdestotrotz, in der Regel passiert mir das ja nicht. Ich habe ja in allen Klar. Taschen, die ich habe, in allen Hosentaschen, in allen ja. Jackentaschen, in allen Anzutaschen, ich habe ja überall Masken noch ja. übrig. Also die, ja. die hängen ja überall rum. In jeder Ritze meines Autos ist noch eine Maske versteckt mhm. oder vergessen. Also nein, ganz dogmatisch sehe ich es auch nicht mehr, ausdrücklich mhm. nicht mehr. Aber mhm. die Leichtigkeit, die ich dir jetzt auch nicht unterstelle, aber die Leichtigkeit, die manche jetzt an den Tag legen, man hat den Eindruck, als sei das Problem Corona vorbei. Das aber das ist hat nicht
0: schon lange. Also da würde ich
1: sagen, wenn du jetzt sagst, die, ja. die
0: einige jetzt an den Tag legen, dann würde ich sagen, da kommen wir jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr zu spät.
1: Okay, also der Großteil legt es jetzt an den Tag, aber ich halte es immer noch für falsch. Also ich ja. für mich ist es keine große Einschränkung, eine Maske zu tragen,
0: mhm.
1: also in den entsprechenden Situationen. Sehe ich, äh, ich fange an, aber den Leuten wieder die Hand zu schütteln. Weil ich das Handschütteln, das klingt jetzt vielleicht total hm. bescheuert, aber das Händeschütteln habe ich vermisst. Es klingt jetzt wirklich blöd. Mir ist das klar.
0: Es geht mir anders, aber ich kann es natürlich verstehen, was ja. auch immer man so vermisst. ja.
1: Aber das Händeschütteln ist so eine, wie auch immer, eine Tradition, eine Begrüßungsform, die ich seit meiner Geburt kenne. Und diese Fäuste aneinander, das ist ja wirklich blöd. Also ist ja das Gegenteil von Händeschütteln. Also ist keine offene Hand, sondern eine schlagfertige Hand. Schlagfertig? Nee. Eine ja. schlagfähige Hand, das ist schon blöd. Also ich schüttel wieder Hände. Aber die Maske trage ich
0: immer noch. Ich bin ja eh mehr ein Umarmer oder so. Insofern hm. ist es für mich mit dem Händeschütteln jetzt nicht so ein Ding. Dann frage ich dich, was denkst du denn darüber, dass ich jetzt sage, nee, mit meinem einen Sohn, mit meiner Partnerin, chille ich, wie man neudeutsch sagt, ohne Maske. Ich habe immer
1: mehr Leute in meinem Bekanntenkreis, die das so machen. Also bei zwei sehr guten Freunden von uns ist er erkrankt. Und sie hat sich dann überlegt, ach, wir machen das jetzt einfach parallel. Also ich mache jetzt gar keine Schutzmaßnahmen, in der Hoffnung, mich anzustecken. Und dann haben es beide hinter uns. Mhm. aber es ist ihr nicht gelungen. Die hat sich einfach nicht angesteckt. Ja. Und zweitens, die Erkrankung ist weiterhin nicht banal. Das Nicht-Banale an der Erkrankung ist weiterhin Long-Covid. Und Long-Covid sind eben Fälle, bei denen man wirklich denkt, das ist übel. Also ein 18-jähriger Freund, der im Grunde aus purer Erschöpfung das Bett gar nicht mehr verlässt, das ist schon heftig. Oder andere, die eine Schmerzsymptomatik haben, chronisch. Mhm. Oder wieder andere, die massive Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Das ist heftig. Also wir würden einen Fehler machen, wenn wir jetzt so tun,
0: als wäre Corona ausgestanden. Das ist es nicht. Das sage ich auch gar nicht. Es scheint mir nur... Hm. Lass es mich so sagen. Also... Die Studienlage ist ja wahnsinnig uneindeutig, das wirst du ja auch wissen. Ja, ja. Es, es gibt Studien, die zeigen, wenn man das erste Mal Corona hatte und man hat kein Long-Covid entwickelt, dann ist die Chance Long-Covid zu entwickeln gering. Es gibt Studien, die sagen, es kommt überhaupt gar nicht darauf an, so jede Covid-Infektion hat eine gewisse Chance Long-Covid. Es gibt Studien, die dann sogar sagen... Je mehr Infektionen man hat, umso eher kriegt man durch die zweite, dritte und vierte. Also das ist zum Beispiel sehr, sehr ungeklärt. Und ich kenne natürlich wie du wahrscheinlich inzwischen auch unglaublich viele Geschichten von Leuten, die da hatte die ganze Familie Corona. Sie haben mit der Partnerin weiter im Bett geschlafen. Sie haben die Kinder weiter betreut. Sie haben es nicht gekriegt. Einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht, viermal nicht und so weiter. Also wir wissen ja gar nicht genau, wie viel höher, niedriger ein gut geimpfter, ein genesener, ein mehrfach geboosterter, immun ist oder nicht immun ist, oder? Das ist alles sehr äh, alles weich, richtig. ne?
1: Genau, alles richtig. Wir wissen aber auch, dass eine Infektion mit Corona nicht vor der nächsten Infektion mit Corona schützt. Das man stimmt. Könnte jetzt, ne, man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, okay, wie diese gute Freundin von mir, okay, ich infiziere mich jetzt einfach und dann habe ich es hinter mir. Aber das ist eben einfach vom Ansatz her falsch. Du hast es dann eben nur für den Moment hinter dir und du kannst es dann später trotzdem kriegen. Und insofern ist es für mich einigermaßen logisch, mich unter vertretbarem Aufwand, das ist ja meine Überlegung, ich verhalte mich ja nicht mehr so, wie ich mich ja, ja, klar. in der Corona-Zeit verhalten habe. Ich treffe Freunde, ich habe Patienten, ich treffe Freunde, ich gehe physisch einkaufen. Insofern gehe ich ja ständig Risiken ein. Aber ich versuche sie an der Stelle zu reduzieren, nicht zu eliminieren, das kann ich nicht. Aber sie zu reduzieren, wo ich es mit vertretbarem Aufwand kann. Und die Maske empfinde ich nicht als extremen Eingriff in meine Freiheit. Also damit kann ich in großen Räumen leben. Ich fühle mich mit Maske auch, ehrlich gesagt, wohler im Moment als ohne Maske.
0: Und jede Infektion, die ich nicht kriege, ist für mich ein Gewinn. Punkt. Verstehe ich. Es gibt Ärzte, die mir gegenüber und ich sage nicht, dass ich mich ihnen oder dir anschließe, das jetzt mache ich aus mhm. sozialen Gründen, also ist ganz klar, ne, ich habe mich dafür entschieden, ja, 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 ja. die nicht vereinsamen zu lassen und zu sagen, das Risiko nehme ich auf mich, nicht zu sagen, da gibt es kein Risiko oder so, gar nicht, aber es gibt Ärzte, die mir gegenüber sagen, nee, man sollte schon auch sein Immunsystem weiter trainieren und das bedeutet eben auch zum Beispiel nicht in den Supermarkt mit Maske zu gehen, weil wenn man jetzt auch jahrelang keine Erkältung hat, dann haut das richtig zu und es gibt auch ja einige Leute, die auch öffentlich sagen, dass wir im Moment so viele und so heftige, auch andere Atemwegserkrankungen haben, liegt daran, dass wir unser Immunsystem zwei, drei Jahre eben wahnsinnig geschont haben.
1: Das ist, glaube ich, sogar unstrittig, oder? Also nach meinen Informationen ist es einfach unstrittig. Also wir haben, klar. Nichts ist unstrittig in der Medizin, aber ja, Nein, ich glaube, gar dass nichts, es, niemals.
0: Es <lacht> <Das> ist <lacht> aber, weitgehender Konsens, das stimmt. Genau, ja. ja, ja. Und das
1: ist natürlich ein Problem. Wir haben uns geschützt, das war richtig, es so zu tun. Und es ist jetzt schwierig, da einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber es ist natürlich richtig. Unser Immunsystem wird trainiert durch Infektionen, durch Erkältungen, durch Grippe oder so. Ich bin wohlgemerkt trotzdem für eine Grippeschutzimpfung. Aber es ist so, dass ein sehr, sehr gut geschütztes Immunsystem wie unseres jetzt tatsächlich ein Problem mit Keimen hat. Mit der Vielzahl von Keimen, denen es jetzt wieder ausgesetzt ist. Das ist so. Es gibt da nicht den ganz einfachen, 100% richtig goldenen Weg. Aber ich glaube trotzdem, dass es falsch ist, jetzt alle Masken fallen zu lassen. Das erscheint mir, es ja, erscheint mir nicht logisch. Also ich fühle mich mit der Maske wohl. Und ich hatte bisher noch kein Corona. Beziehungsweise... Vielleicht ist die Aussage falsch. Ich kenne einige Leute, die sozusagen durch einen Zufallsbefund gemerkt haben, dass sie Corona hatten, die aber überhaupt keine Symptome hatten. Mhm. Also mein Schwiegervater war durch eine Banalität im Krankenhaus und nur dadurch, dass er im Krankenhaus war, stationär, wurde er getestet. Und dann stellte man fest, er hatte sich im Krankenhaus an jemanden infiziert, der in der ersten Nacht bei ihm aufs Zimmer gelegt worden war. Sonst hätte er es gar nicht gemerkt, dass er infiziert war. Aber interessanterweise hatte er überhaupt keine Symptome, null. Und insofern halte ich es für möglich, dass die vielen Leute, die noch keine Infektion hatten, so wie ich, in Wirklichkeit eine stille Infektion hatten mhm. und einfach unbemerkt da durchgegangen sind. Man kann es im Nachhinein nicht testen, denn die Antikörper, nach meinem Wissen, die Antikörper, die wir haben durch die Infektion und die Antikörper, die wir haben durch die Impfung, sind eben dieselben. Insofern gibt es da keine Möglichkeit zu unterscheiden, zumindest nicht mit vertretbarem Laboraufwand.
0: Ich würde gerne kurz noch darüber sprechen, was du davon denkst, dass ja selbst Herr Rosten mittlerweile sagt, okay, wir haben keine Pandemie mehr.
1: Jetzt triffst du mich auf dem falschen Fuß, äh, oh. weil, äh, nee, insofern, als dass er, ich glaube, dem Tagesspiegel ein längeres Interview gegeben hat. Mhm. Und dann hat der, wer, wer hat ihn dann zitiert? Und dann gleich ein FDP-Minister hat dann gleich argumentiert, ja, damit ist das Problem ja vorbei. Das hat Drosten aber offensichtlich nicht gesagt. Nein, das Man hat er nicht das gesagt. Schon, das Einzige, oh. was
0: er gesagt hat, ist, dass wir in diesem Jahr eine so hohe Grundimmunität oder so, ich, das mhm. war bestimmt nicht seine Worte, aber einfach dadurch, dass so viele Leute mehrfach geimpft sind oder eben genesen sind, haben wir so eine gute Grundimmunität, dass die Krankheit eben nicht mehr dazu führt, dass wir unvorbereitet sind, dass unsere Intensivstationen überlaufen und so weiter und so fort. Also es genau. ist handhabbar. Aber ist, ja? Genau,
1: aber es genau. sind ja zwei Faktoren, die sich da vermischen. Das eine ist sozusagen die Allgemeinheit, das Wohl und Wehe der Allgemeinheit. Also wir sind jetzt so immun, als Gesellschaft immun. Der Einzelne ist es entweder oder ist es nicht. Aber wir sind so als Gesellschaft immun, dass Corona nicht mehr das, das Gesundheitssystem an die Wand fahren kann. Mhm. Aber für das Individuum heißt es ja im Gegenteil, es kann uns weiterhin treffen. Und auch Long Covid kann uns treffen. Also individuell ist die Aussage ja nicht, sondern sie ist eben nur für das Gesamtsystem. Klar. Und bei dem Gesamtsystem sehen wir jetzt, wohin es führt, wenn man es ganz falsch macht. Das sehen wir in China. Da trifft jetzt ein Virus auf eine wirklich extrem gut geschützte Bevölkerung, mhm. die ja völlig konzeptlos bis vor wenigen Tagen versucht hat, Corona vollkommen zu eliminieren. Und jetzt lassen sie es frei laufen. Und jetzt passiert in China Grauenhaftes, weil wirklich unfassbar viele Leute sich infizieren. Und ich weiß überhaupt nicht, welcher Gedanke dahinter steht. Aber das Gesundheitssystem in China... Also ob das jetzt dem standhält, wage ich zu bezweifeln.
0: Das meinte ich auch gar nicht. Ich wollte nur was wissen sozusagen, wie du grundsätzlich das beurteilst, dass selbst so jemand jetzt sagt, die Pandemie ist beendet. Sagst du, das ist einfach Realität? Sagst du, um Gottes Willen, jetzt verstehen das alle falsch, die überhaupt gar nichts mehr an Vorsichtsmaßnahmen wollen?
1: Also solange ich das ganze Gespräch nicht gelesen habe, sage ich gar okay. nichts dazu. Aber es wurde ja viel dazu gesagt. Aber die Aussage, Herr Drosten sagt, die Pandemie ist beendet, Doppelpunkt, also können wir jetzt die Masken auf den Müll schmeißen. Diese Aussage ist ja nun definitiv falsch. Und das hat er vermutlich so auch nicht gesagt.
0: Das finde ich ganz lustig, weil das habe ich ja auch nicht so zitiert. Nee, Übrigens, aber wie, das, wird da, das wird... Wie aber, ich vorhin nein. auch nicht gesagt habe, dass du irgendwo stehst, um <lacht> noch eine Flasche Wein zu kaufen. Aber du hast automatisch vermutet, dass es sich um Wein handelt, wenn du nochmal in den Supermarkt musst. Ich
1: hätte auch Rotwein sagen können. Also ich hätte da Hast ganz du vielleicht, das geht, weiß ich gar ganz nicht. Ganz ins Detail gehen <lacht> können. Aber so eine Aussage, Drosten sagt, die Pandemie ist vorbei hm. Die wird jetzt ja lustvoll auch missbraucht. Also du
0: hältst es für riskant, das war das, was ich wissen wollte.
1: Ja, ich würde es für riskant halten, jetzt zu denken, wir haben es hinter uns. Haben wir mhm. nicht. Und ich bin schon auch der Meinung, dass wir die Maßnahmen reduzieren können, aber nicht abschaffen. Also ich mhm. glaube, die Masken sind weiterhin in Räumen mit vielen Menschen drin sinnvoll. Und bei mir im Wartezimmer, bitte schön, schon auch. Und bei uns im Treppenhaus, im Ärztehaus, schon auch. Also mhm. wir zwingen die Leute nicht. Aber an diesen Orten, Aufzüge sind ja auch so, haben wir schon mal vor Ewigkeiten darüber geredet, dass es ja so ein paar Hotspots gibt, wie Aufzüge ohne Ventilation. Was ja total komisch ist, dass mhm. es das noch gibt. Also bei uns tragen die Leute eine Maske und ich bin dankbar, dass sie es
0: tun. Jetzt kannst du natürlich in deiner eigenen Praxis das sowieso festlegen, wie du möchtest. ne? Wobei ich natürlich auch nie irgendwie einen Arzt betreten würde. Ohne, also das wäre übrigens auch was, selbst wenn wir Corona abschaffen könnten. Warum auch immer. ja? Wir kriegen einen ja, ja. Impfstoff, der ja, das ausrottet. Ja, ja. Ich glaube, in Arztpraxen mit Mundschutz zu sitzen und sich vielleicht auch die Hände zu desinfizieren, das ist eine Praxis, die sollten wir beibehalten, oder?
1: Also in Arztpraxen sollten wir das auf jeden Fall tun. Denn ich meine, wer kommt in der Arztpraxis? Jemand, der sich krank fühlt? Eben. Und ein Teil der Krankheiten, ein großer Teil der Krankheiten sind Infektionskrankheiten und die verbreiten sich über Hände oder Luft. Also das ist schon ziemlich logisch und es ist gut, dass wir es so tun. Mhm. Ich hoffe allerdings auch, dass wir in zehn Jahren uns nicht so verhalten, wie Asiaten es zum Teil tun, in verschiedenen Ländern, nicht in allen, aber in verschiedenen Ländern, dass sie wirklich einfach die Maske im Alltag immer aufhaben. Mhm. Das wäre schon am Ende doch ein großer wie soll ich sagen Verlust von Kommunikation
0: und vor allem das mit dem Händeschütteln ne das kann wir gar nicht aufgeben oder? ja, ja Aha, ist ja, ja
1: gut also ich bin ich als älterer schätze das Händeschütteln ich sehe den Leuten aber auch gerne ins Gesicht im Augenblick verzichte ich mhm. drauf ich hoffe dass ich es irgendwann dann
0: doch wieder kann sag mal ich weiß gar nicht ob man das Wissen nennen kann also angenommen ich werde jetzt nicht Corona positiv die ganze Zeit ne ich teste natürlich ja, heftig ja, ja. und zwei meiner Familienmitglieder oder mehr könnt ja auch noch kommen Mhm. Haben jetzt also heftig Corona und ich bin auf engstem Kontakt und so. Würdest du sagen, ich habe quasi nochmal sowas wie ein wie Booster gehabt? Wenn du dich nicht infiziert hättest? Ja, weil mein Immunsystem ja offensichtlich das aber dann trotzdem bekämpft. Es ist ja nicht so, dass ich da diese Virenlast nicht einatme. Kann ja gar nicht so sein.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist sogar eine richtig gute Frage. Denn, Moment, das ist ja richtig. Du bist den Viren ausgesetzt. Punkt. Das ist einfach so. Du bist vielleicht nicht einer eine riesengroßen Menge von Viren ausgesetzt, aber du bist den Viren ausgesetzt. Das Immunsystem wird mit diesen Viren per Definition konfrontiert. Ja. Und das sagt einerseits möglicherweise etwas aus über dein Immunsystem. Und es ist andererseits, ja, es ist schon denkbar, dass dein Immunsystem durchaus sozusagen unterschwellig darauf reagiert und davon profitiert. Hm. Das ist jetzt nicht die Aufforderung, sich Kranke ins Haus zu holen, Nein. um das Immunsystem, um das Immunsystem <lacht> zu Immunsystem. Corona-Partys raten wir genau, ausdrücklich von ab. Ja. Genau, weiterhin keine Corona-Partys ja. und bitte auch im süddeutschen Raum keine Masern-Partys. Das gilt weiterhin, aber...
0: Auch im norddeutschen Raum nicht.
1: Ja, aber das fand im norddeutschen Raum auch deutlich weniger statt. Ja. Ich komme aus dem Schwäbischen, ich weiß, wovon ich rede. Aber die grundsätzliche Überlegung habe ich nie angestellt, ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Hm. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich bist du gerade frisch geboostert und freiwillig aber geboostert.
0: Und sage mir, wie läuft dein, ich hätte es mal gesagt Impfgeschäft, aber ich meine das gar nicht so kommerziell. Aber du hast ja, <lacht> wir haben ja darüber gesprochen, dass du in Kirchen impfst und, und so weiter und so fort.
1: Ja. Es ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Ich hatte heute noch mal einen Impftermin, den ich auf Facebook und ein paar anderen Medien gepostet habe. Ich wäre hab. gekommen.
0: Ich sag dir, ich wäre getestet, frisch getestet, wäre ich gekommen, aber ist ein bisschen weit weg. Ist ein bisschen weit weg. Und das war ausdrücklich nicht
1: sehr erfolgreich. Da ist irgendwie die Luft raus. Also die Leute... Suchen wohl nicht mehr den schnellen Impftermin.
0: Kann am Termin liegen, nicht? Also ich habe, äh, die Leute haben einfach keinen Bock äh, rauszugehen. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell auch was sehr schönes, Bindehautentzündung Und habe versucht, einen Augenarzt oder eine Augenärztin zu finden. Also eine Augenarztpraxis, nicht allzu weit von mir entfernt in mhm. Berlin, die auf hat zwischen Weihnachten und Neujahr. Und jetzt von 20 war eine Praxis offen. Ich meine, es war eine tolle Praxis. Ich kam am selben Ach. Tag noch dran und die haben mir gesagt, wir ja. sind bis zum 30. da. Wenn noch was schlimmer sein sollte, kommen Sie wieder. Mhm. Aber eigentlich sind Ärzte ja nicht dafür da, um irgendwie zwei Wochen Winterferien zu machen, oder?
1: Nee, eigentlich sind sie es nicht. <lacht> Zumal ja größere Praxen die Möglichkeit haben, dass dann eben nicht alle gleichzeitig verreisen, sondern nur ein Teil. Ja. Und die Praxis eben trotzdem offen bleibt nichtsdestotrotz sehe ich auch in meiner Umgebung zahlreiche Praxen, die jetzt einfach zu sind. Und ich finde es auch ein wenig, ich finde ein wenig grenzwertig.
0: Und man möchte ja auch mit einer Bindehautentzündung, möchte man ja auch nicht in eine Notaufnahme gehen. Also abgesehen davon, dass es nicht schön ist, da zu sitzen, weiß man ja, da kommen echte Notfälle rein. Und man möchte ja, um Gottes Willen, diese Ärzte, die da überlastet sind, nicht auch mit so einer, Sch Entschuldigung, mit so etwas genau. Bescheidenem belästigen.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch das Problem der Notaufnahmen in Kliniken, dass die alle völlig überlastet sind, weil Patienten jetzt doch zunehmend niedrigschwellig einfach dahin gehen. Auch mit Sachen, die wirklich wirklich nicht bedrohlich sind und das System dadurch ein wenig aus dem Gleichgewicht gerät. Mhm. Aber angesichts der Tatsache, dass jetzt gerade zwischen den Tagen, in Anführungsstrichen, viele Praxen zu sind, hätte es mehr ja mehr Zulauf bescheren können, was das Impfen angeht. Das war aber nicht so. Ich habe den Eindruck, da ist irgendwie die Luft raus.
0: Man hätte natürlich auch kommen können und sagen, ich will gar nicht geimpft werden, aber ich habe immer diese Migräne. Und wo ich schon mal hier bin und so wenig andere, wäre eine Möglichkeit gewesen. Zumindest die Zuschriften, die wir bekommen, legen nahe, dass wir, auch wenn Leute nicht unserer Meinung sind, Hörerinnen und Hörer haben, die einen tollen Umgang pflegen mit uns und miteinander hoffentlich auch. Also deswegen an dieser Stelle vorsichtig die Aufforderung, Immer natürlich im Rahmen des mitmenschlich-freundlichen. Schreibt uns gerne, wie ihr es macht. Seid ihr welche, die sagen, ich bin der Letzte mit Maske und ich finde es total doof, irgendwie, dass die Leute mich immer angucken, als welchen Alien. Sagt ihr jetzt, der Heier kann sich wirklich mal abregen beim Rotweinkauf. Der Rotwein ist schlimmer, als mit Maske durch den Supermarkt zu gehen. Mail at gehirnfinger.de. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail at gehirnfinger.de.